0: Ich habe euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht aus der Geschichte der Apostel, heißt das, das ist so die Geschichte der ersten Kirche und einer der Hauptakteure da ist der Saulus, der später Paulus heißt, also die, die die Bibel kennen, die wissen das, aber ein bisschen so vom Hintergrund, dieser Saulus ist ein Typ, der die ersten Christen massiv verfolgt hat. Der versucht hat, sie ins Gefängnis zu sperren und diese Sekte auszurotten und als er da so auf dem Weg ist nach Damaskus, da begegnet ihm auf einmal vom Himmel her ein Licht. Er stürzt auf die Erde, er ist geblendet und blind und weiß nicht, was er sagen soll oder wo das herkommt, was da passiert ist. Die anderen Begleiter von ihm, die haben gar nichts mitgekriegt und dann fängt eine Stimme an, zu ihm zu sprechen, so wird es berichtet in der Bibel. Warum verfolgst du mich? Saul oder Saulus, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er, ja, wer bist du? Wer redet da mit mir? Und dann kommt die Stimme und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also eine direkte Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Und dann bleibt er blind. Er wird in die Stadt geführt nach Damaskus. Und äh, da, da wartet er einfach so ganz stark, also ein extrovertierter Mensch, der auf einmal auf innen gebürstet ist und gucken muss, was passiert da. Und dann kommt ein anderer Mann, der heißt Hananias, im Auftrag von Jesus zu ihm, das müssen wir mal vorstellen, zu dem spricht Jesus da in seiner Gebetszeit und sagt, geh mal da hin in die Straße und mal sagen, Schulterbad, 73, ja, ach ja, nee, da kann ich nicht hingehen, ne, ähm, und er sagt, ja, was ist denn da? Ja, da findest du einen, der heißt Saulus von Tarsus. Das war ja so die Reizfigur schlechthin für die Christen. Da geht man ja nicht hin. Und der hat den Mut, da hinzugehen. Das ist einfach nur ein Jünger, also nichts Besonderes. Also einfach nur jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Und da geht er da hin und sagt, ich soll mit dir beten, lieber Saulus. Und legt ihm die Hände auf. Er wurde wiedersehend. Er stand auf und ließ ihn noch in derselben Nacht taufen. So. Und so extrem wir bis dahin in die eine Richtung unterwegs war, nämlich mit Christenverfolgung. So, und das liegt in der Persönlichkeit von diesem Mann, dreht sich das um und er ist eifrig dabei, jetzt genau das Gegenteil zu bezeugen und zu sagen, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und ihr müsst euer Leben ändern, der hat zu mir gesprochen und so weiter. Und dann steht da so wörtlich, er drängte die Juden in die Ecke und bewies, dass dieser der Christus ist. Also der hat nur die Seiten gewechselt, der ist genauso wie vorher, ja. Okay, und dann wirkt er da in Damaskus und jetzt lese ich mal einen kurzen Text ab Vers 20 in der Apostelgeschichte, äh, Kapitel 9. Und sogleich verkündete er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem die verfolgt hat, die diesen Namen anrufen? Und er dazu hierher gekommen war, um sie gebunden an die obersten Priester zu führen? Saulus aber wurde immer mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen war, beschlossen die Juden, miteinander ihn umzubringen. Also so schnell geht das, ja? Hammer. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Dann nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. So, Als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen. Und Dann geht der ganze Stress weiter für ihn nur von der anderen Seite. Also, Saulus war nach Damaskus gekommen, um andere zu verfolgen, um Jesus' Nachfolger zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen. Und er verließ diese Stadt als jemand, der verfolgt wurde. Und zwar nicht durch der Stadttor, sondern auf einem ganz speziellen Weg. Und dieses Bild möchte ich mit euch aufrufen und ein bisschen vertiefen. Es gibt eine Pauluskirche in Damaskus bis heute. Und in dieser Kirche gibt es eine Skulptur, die ist da angebracht, wie Paulus in einem Korb so zwischen Himmel und Erde hängt und oben einige namenlose Leute, die ihn festhalten. Äh, kriegt ihr das hin? Genau, also ist vielleicht jetzt... Ein bisschen blass, das Bild, aber ich fand es trotzdem ausdrucksstark. Das ist also in Damaskus, wenn man Gelegenheit hat, da hinzukommen ist, ich mal angucken. Ich habe es aber von Wikipedia runtergenommen. Also ich habe es nicht selbst gemacht. Ja? Also dieses Bild, Paulus, hängt da in einem Korb und oben sind Leute, die ihn festhalten. Also sein Leben hängt sozusagen auch, wie man sprichwörtlich sagen würde, am seidenen Faden also, wenn die loslassen oben, dann ist ja erstmal Ende Gelände. Und ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass das sind zwei Meter, da fällt man irgendwie nur halbwegs sanft. Wir sind ja immer im Urlaub auf Ibiza und dann Ibiza Stadt, da gibt es so ein, eine schöne große Burg. Ja. Und wenn man da so über die Mauer runter guckt, ich würde mal sagen, das sind so 15, 18 Meter ungefähr, da möchtest du, da möchtest du wissen, dass jemand wirklich festhält. Und. Äh, nicht, dass einer da auf einmal den Einfall bekommt, wo ich muss erst mal rauchen gehen oder so. Das würde, glaube ich, nicht so gut ausgehen. Also, hier ist die Rede von Menschen, die festhalten und Sicherheit geben. Und da habe ich so überlegt, auch mit Blick auf mein Leben und würde euch auch einladen, mit Blick auf euer Leben mal drauf drüber nachzudenken. Wie abhängig wir manchmal von Menschen waren, die uns festgehalten haben. Es gibt nicht immer die, äh, die Situation, dass wir Boden unter den Füßen haben, ähm, sondern manchmal hängen wir auch an dem, was andere Leute uns festhalten. Menschen, die den Dienst, ich nenne das mal so, eines Seilhalters tun. Seilhalter für dein Leben. Ja. Menschen, die Übersicht hatten, die weise waren, die zugepackt haben, die mich und dich festgehalten haben. Für Paulus war das ein total einprägsames, lebenslang nachhaltiges Ereignis. In einem Brief, den er später schreibt an die Korinther, da zählt er so seine ganzen Leiden und Mühen auf, alles, was er so im Leben erlebt hat und so weiter, seine ganzen Erlebnisse, und dann schließt er diesen Abschnitt ab mit den Worten und, und dann ruft er nochmal dieses Ereignis auf. Wenn ich, schon, wenn ich schon angeben muss, will ich mit meiner Schwachheit prahlen. Gott, der Vater Jesu, der, unseres Herrn, er, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Also in der Gebetszeit vorher hatten wir auch, das fand ich sehr interessant, hat sich so entwickelt, so schwach sein, ja, durch Gottes Kraft stark sein. So. Und er sagt auch, ich, ich prahle mit meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dann sagt er noch, in Damaskus ließ der Stadthalter des Königs die Stadt Damaskus bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen und so entkam ich ihm. Also er ruft das auch, als er das nochmal alles aufzählt, das hat er nie vergessen, ja. Jetzt frage ich mich, wer hat dann da oben festgehalten? Wie heißen die? Petrus, Johannes, Jakobus? Nee, alle nicht. Das sind namenlose Menschen. Die tauchen nirgendwo wieder auf. Die kriegen auch keinen besonderen Orden. Paulus erwähnt sie nicht mal namentlich in seiner Liste, meinetwegen im Römerbrief nachher mit den ganzen Grüßen: Grüß den, grüß den, grüß den. Das sind über 30 Leute alles gute Leute, mit denen er verbunden ist, auch in dem, was er tut. Und trotzdem nennt er die nicht, warum auch immer. Und trotzdem waren die da. Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Was habe ich mitgenommen? Ich sag mal, der erste Punkt, den ich euch ans Herz und mir ans Herz legen will, auch starke Menschen brauchen zeitweise einen Seilhalter oder mehrere Seilhalter, ja? Er sagt, ich will mich meiner Schwachheit rühn. und dann nennt er dieses Ereignis und dann sagt er, in Damaskus wurde ich hinuntergelassen, das ist passiv. Er hat nicht gesagt, ich bin hinuntergestiegen, das wäre aktiv, ja, da ist er beteiligt, sondern hier hängt alles an anderen. Ja? Er musste zwar vertrauen und einsteigen, aber es brauchte Menschen und er war abhängig von ihnen und ihrem Festhalten. Was, wer waren diese Seilhalter? Wir wissen es nicht. keinen Namen, keine Herkunft, keine Titel. Wahrscheinlich nur Jünger, so wie es hier heißt. Also Mitchristen aus der Gemeinde, so wie du und ich. Ja. Wer sind dann so Seilhalter in unserem Leben? Für, ich sage mal so für mich, ich blende einfach mal so auf mein Leben und du darfst das dann gerne auch für dich mal so übertragen. Also zuerst ist das meine Herkunftsfamilie, meine Eltern, mein, ja, mein, mein unmittelbares Zuhause, meine Herkunft. Mann, was habe ich alles verzapft und was haben meine Eltern alles ausgebügelt? Ja? Und ich, ich will nur eine Sache mal erzählen, das ist, ist mir in dem Zusammenhang bewusst geworden. Ich habe einen Onkel gehabt in Schnellsen, die hatten ein, Haus, ein altes Haus gekauft nach dem Krieg. Und da waren noch so alte Öfen drin. Und irgendwann waren wir da zu Besuch. Ich war vielleicht, was weiß ich, 10, 12, keine Ahnung. Ja, so um den Dreh vielleicht. So, und wir waren da sonntagsnachmittag und dann sollte der Ofen runtergebracht werden. Wurde ein neuer eingebaut und dann sagte mein Onkel, ich kann den nicht allein runterbringen. Wer mal so einen richtig schweren Ofen mal äh, irgendwie gesehen hat und mit angepackt hat, der weiß, es also den kriegst du nicht alleine runter. Den kannst du auseinandernehmen vielleicht, aber das ist eine Riesensauerei. Kurzum, der hat hier auf eine Sackkarre getan, festgemacht und dann gab es da so eine Holztreppe aus dem ersten Stock und äh, ich stand so... Ein paar Stufen runter vor diesem Ofen und oben stand mein Vater und noch ein anderer Onkel und mein Cousin und so weiter. So, und dieser Onkel Horst hieß der, der stand mit mir vor dem Ofen und dann sagte er: So, komm, jetzt jetzt kipp das mal um. Und dann war das alles gesichert mit Seilen und so, hatten sich Gedanken gemacht. Und ich stand davor und im letzten Moment sagte mein Vater: Hartmut, komm hinter dem Ofen weg. Ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte, aber das Ding kippte. Und mein Onkel segelte mit diesem Ofen, das ist ein einprägt, also ganz äh, eindrückliches Erlebnis für mich gewesen. Ja. Der segelte mit dem Ofen, da die Holztreppe runter, die ganzen Stufen brachen ab. Der hat sein Bein darunter unter zerquetscht und unten lag er dann und wir gucken alle ganz groß. Da war mein Vater, der irgendwie die Idee hatte, ein Stück Schutz zu geben oder mich zu bewahren vor sowas. Der hat das irgendwie rausgesehen. Konnte er ja eigentlich nicht, aber ich meine, da, da fängt man an, ja auch seine Familie, seine Kinder zu schützen, die Frau zu schützen, den Mann zu schützen, was auch immer. Ja, das war nun mal so eine Situation, aber ich würde sagen, dass, da war mein Vater so ein Stück Seilhalter für mein Leben. Und war gut, dass ich gehorcht habe, habe ich nicht immer, aber in dem Moment bin ich doch dankbar, dass ich da unversehrt, unverletzt eben rechtzeitig wegkam. Wie hilfebedürftig sind kleine Kinder? Sowas Schutzloses, wie, also sowas Schutzbedürftiges auch. Ja? Ähm, was Herz Herkunftsfamilie für das eigene Leben bedeutet, erkennt man dann auch oft erst viel später. Erst mit 30 fängt man an zu überlegen, sag mal, was haben die Eltern da eigentlich geleistet. Also ich weiß, es gibt auch viele schlechte Familien oder gar keine Familien. Das will ich mal bewusst da rausnehmen, aber wenn man so bisschen in einer halbwegs funktionierenden Familie groß wird, dann fängst du an, mit 30 fängst du an zu überlegen, dann sag mal, was haben die da alles getan und investiert in uns und dann macht man mal eine Geburtstagsfeier und schüttelt die Hand oder drückt und sagt Mann, Vater, Mutter, war super, äh, vielen Dank. Ne? Ich habe das, hab das selber erlebt, als meine Tochter aus dem Haus ging, Ich meine die, die, die ist nach Afrika zu so einem Missionseinsatz, das war alles klar, die hatte Abi, die Ging nach Kenia und äh, aber in so ein muslimisch äh, stark gefährdetes Gebiet eigentlich. Haben vorher gesagt, wollt ihr das? Ja, alles gut. Ne? Und dann sind, wir, dann sind wir zum Frankfurter Flughafen, ähm, weiß noch ganz früh morgens, haben wir noch McDonalds da uns den Bauch vollgehauen. Und dann kamen noch aus der Jugendgruppe der Gemeinde einige Leute mit und wir standen da. Und dann ging das zu dem Gate, da wo man dann nicht durch darf, als Nichtreisender. Und dann dreht die sich um und nimmt mich in den Arm. Das hat sie ja nun nicht das erste Mal gemacht. Und dann sagte sie mir, Papa, vielen Dank für alles. Das war so ein, so ein Dankeschön für so viele Jahre Investment. Und ich habe dann später festgestellt, dass auch andere Leute geheult haben. Ich habe auch geheult, als ich dann alleine war. Der Tag war gelaufen, ganz ehrlich. Ich bin dann, da war auch Weltmeisterschaft, gerade zu dem Zeitpunkt, muss ich mal sagen, dann bin ich zum... Ich habe gedacht, irgendwas muss ich jetzt machen, sonst flippst du aus. Dann bin ich zum Mediamarkt und habe einen riesen Flachbildschirm gekauft, so Ersatz irgendwie, ja. ja. Okay, ist blöd, ich weiß das, aber irgendwas muss ich tun. Und damals war das mega teuer so ein Ding. Der war noch gar nicht so groß, ne? Das ist schon etliche Jahre her. Aber so dieses dieses Bewusstsein da hat mich jemand festgehalten oder wir haben auch im Guten festgehalten. Irgendwann muss man ja auch loslassen, das kommt ja auch gleich noch, das gehört dazu. Aber ähm, dann merkt man erst, okay, was haben die da eigentlich so für mich und mein Leben auf den Weg geschickt. Was gehört noch dazu, der Lehrer, ich führe das jetzt nicht alles aus oder deine Lehrer. Man, ja, man kann, Lehrer findet man immer blöd, bis zu bestimmten Zeitpunkt. Aber irgendwann begreifen Menschen, die haben sich hier ja richtig Gedanken gemacht. Und die haben ja versucht, dich zu fördern und so. Wenn du in der Pubertät bist, da hast du keine Ahnung davon. Ja? Mir ist einfach nur ätzen und lernen. Aber die haben sich ernsthaft Gedanken gemacht. Sie wollten, dass du ein gutes Fundament bekommst. Und dann spreche ich mal auch von der Church, von den Mitarbeitern hier, wenn ich denke, was gut und die Mitarbeiter alles in der Kinderkirche investieren. Einzig und allein deshalb, nicht weil wir da irgendwas von haben, sondern damit diese jungen Menschen auf einen guten Weg kommen und Jesus auch möglichst früh kennenlernen ähm, und im Glauben irgendwie mit ihm auch anfangen zu leben. Roll Ranger, also Pfadfinderarbeit oder Jugend, alle diese Leute haben gesegnet, gebetet, geweint, Kraft aufgewandt. Ich war selber mal Jugend leider viele Jahre, was habe ich geheult, auch um manche Leute, die dann ganz anderen Weg gegangen sind und wo ich versucht habe, mit festzuhalten. Auch gute Freunde, wie wertvoll und wichtig sind gute Freunde, Freunde, die festhalten, die auch mal sagen, hab Mut und so ich mache es anders. Das ist doch wertvoll, da können wir doch dankbar sein dafür. Ja? Die mich festgehalten haben, die mich bewahrt haben vor irgendeiner blöden Entscheidung, die sicher komische Konsequenzen gehabt hätte. Jeder von uns braucht Seilhalter für seine Zukunft. Und jeder hat schwache Phasen und starke Phasen. Ähm, welche Seilhalter für dein Leben fallen dir ein? Das ist ein bisschen der Hausaufgabenpredigt so, nimm das mal mit nach Hause, nicht so sehr auf, äh, Aufruf hier nach vorne und dann bete ich für euch und dann ist alles gut so. Nimm das mal mit, überlegt mal, schreibt das mal auf, äh, auch in dein vielleicht dein privates Tagebuch, wie auch immer. Wer war das? Und zu wem könntest du vielleicht auch noch mal gehen und sagen, du vielen Dank, dass du dich um mich gemüht hast. Ist mir jetzt bewusst geworden. Ja? Das Zweite ist. Und das ist ein ganz anderer Gedanke. Es geht nicht um den Korb und die Seile, sondern es geht um den Menschen. Das bildet das hier auch ganz gut ab. Es ist gut, Leute, wenn wir Systeme haben, nennen wir es mal so, ein Korb ist ein System, ja? ist ein Instrument, ein Werkzeug, auch die Seile, um sie im Notfall einsetzen zu können, um sie irgendwie ja, zum Nutzen aller auch irgendwie zur Verfügung zu stellen, aber nirgendwo... Wird hier das Seil gepriesen, das so toll gehalten hat? Oder das System oder der perfek perfekt geflochtene Korb? ist vielleicht ein komischer Gedanke. Denkt ihr, was hat der bloß für Gedanken? Aber das, also ich habe ja auch mit Systemen zu tun, mit Organisation Und manchmal wird das so aufgebauscht. Ja? Dann ist das Gebäude so wichtig für manche. Auch als Kirche, dann haben wir ein tolles Gebäude. Aber was nützt das Gebäude, wenn die Leute da nicht reinkommen, wenn wir nichts anbieten, was die Leute in Anspruch nehmen. Ja? Das ist so ein bisschen das, was mich auch beschäftigt. Der Korb und das Seil ist für die Menschen da und nicht andersherum zum Selbstzweck. Und alles, was wir hier tun, muss Menschen dienen und nicht ein System bauen. Auch darüber würde ich euch gerne einladen, mal nachzudenken. Ja? Was tun wir mit unserem Einsatz? Wo sind wir ähm, auch engagiert. Und da muss einfach die Priorisierung stimmen. Nichts gegen Gebäude, nichts gegen Technik, nichts gegen all das, was wir jetzt auch hier sehen. Wir brauchen das ja, sonst können wir uns nicht treffen. Draußen sitzen oder stehen, dann gehen die Ersten jetzt schon weg, weil es einfach zu kalt ist. Ne? Höchstens, wenn es Glühbein gibt. Ähm, also für mich ist wichtig, dass die Priorisierung stimmt. Und ich bin nun so viele Jahre in Kirchen unterwegs, habe Beratungen gemacht und manchmal gibt es Streit über irgendein Pille-Pelle-Kram und denkt, es ist überhaupt nicht wichtig. Ja? dann streiten sich, ob da eine Blume stehen soll oder nicht in der Mitgliederversammlung. Ey, we weißt du, Scheiß auf die Blume, nimm sie mit. Es geht um was ganz anderes, ja? Es geht um was ganz anderes. Wir brauchen diese Dinge. Auch diese Leute brauchten den Korb und die Seile, aber haben das nicht umgedreht, sondern es ging ihnen um den Menschen, um den Saulus, ja. Und ich glaube, grund, grundsätzlich, ganz vereinfacht gesagt, hat Gemeinde zwei Aufgaben. Das erste ist, wir, Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht sein in der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also wir haben eine Funktion in dieser Welt, auch in diesem Stadtteil. Deswegen hat Gott uns hierher gestellt. Ja? Menschen zum Glauben zu rufen, in eine Beziehung mit Jesus und zu sagen, kommt in Ordnung mit Gott. Das ist unsere eine Aufgabe, ja, auf jeden Fall. Die Bibel sagt manchmal auch, tut Buße, hört sich für manche streng an, aber es, Buße tun halt, also nicht, äh, hat nichts mit Büßen zu tun, sondern mit Umkehr. Ich bin nicht mehr auf dem Weg weg von Gott, sondern ich bin auf dem Weg hin zu Gott. Und alles, was wir tun, dient diesem Ziel. Ja, das ist unsere eine Setzung und das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Das zweite ist dann auch die. Menschen, die jetzt mit Jesus unterwegs sind, auch zu stärken, zu festigen, sie zu unterstützen. ist ja auch unsere Aufgabe. Oder im Bild gesprochen, Jesus sagt ja auch mal, ihr seid meine Schafe und so. Das wird ja oft aufgerufen, dass die Schafe im Stall versorgt werden, eine gute Nahrung bekommen. So wie was wir jetzt auch machen hier im Gottesdienst, ist auch ein Stück stärken, dass wir nach Hause gehen, und sagen, doch, das ist richtig, dass ich im Glauben unterwegs bin. Und es hat mir gut getan. Ich äh, habe gespürt, dass Gott da ist und mich auch heute angerührt hat. Und das ist so die zweite Hauptaufgabe. Ja? Ich mache mal zwei Beispiele. dann. Das erste ist so das System Kirche und Gemeinde. Wie viel steckt die westliche Welt, ich sage es mal ganz allgemein, das westliche Christentum in alle möglichen Optimierungsvorhaben, Bühne, und Stylisten und Tätowierungen, was alles heute dazugehört, ne? damit das richtig cool rüberkommt. Leute, das ist zweitrangig. Können wir alles machen? Ich will auch niemand eine Kleiderordnung verpassen oder so. Jeder soll das so machen, wie er möchte. Ja, aber das ist nicht die Hauptsache. Das ist überhaupt nicht wichtig. Sondern wichtig ist der Mensch, den Gott mit seiner Liebe erreichen möchte. Und alles andere ist Beiwerk und Hilfsmittel. Ja? Ähm, und ähm, gut. Die Frage ist, bei dem, was wir tun, rettet das Menschen? Kommen Menschen zum Glauben? Und wenn das der Fall ist, Halleluja, dann ist gut. Wenn das nicht der Fall ist, ist Alarmsignal. Dann müssen wir uns überlegen, ob die Reihenfolge vielleicht verkehrt ist. Und ich kenne Gemeinden und Kirchen, die nur noch in Optimierung stecken, aber da passiert nichts mehr. Und die Leute gehen weg und die finden nicht das, was sie eigentlich finden sollen in einer Kirche, nämlich die lebendige Beziehung zu Jesus. Und das zweite System, das ich nochmal ansprechen möchte, das hat jetzt vielleicht nichts mit uns zu tun, aber nur als Beispiel, ist das System Sabbat. Jesus stellte einmal fest, der Sabbat, also der, für uns der Sonntag, eigentlich der Samstag, ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Reihenfolge muss stimmen. Genau das sagt er hier eigentlich auch. Was hat er dann beobachtet? Warum sagt er das dann? Er hat beobachtet, die Perfektionierung eines Systems von Regeln und Gesetzen, die Gott so gar nicht gewollt hat. Und wenn wir das machen, Leute, sind wir auf dem falschen Weg. Es ja? geht auch nicht um Regeln, Gesetze. Es geht um eine lebendige Christusbeziehung. Ja? Und der Mensch, damals spielte er eine nachgeordnete Rolle. Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und da merkt er wieder, das hat was mit Barm Beziehung zu tun, Barmherzig sein. Das ist man nicht gegenüber einem Korb oder Seil, sondern das ist mal gegenüber einem Menschen. Ja? Lass uns mal darüber nachdenken, wie viel Zeit, auch meiner Zeit, fließt die in die Erhaltung des Systems Kirche oder Gemeinde und wie viel Zeit habe ich wirklich Kontakt mit Menschen, die Jesus brauchen. Oder auch ermutigt werden müssen, im Glauben weiterzugehen. Es gibt eine schöne Illustration, ich mir viel bei der Predigtvorbereitung so. Eine Schildbürgergeschichte ein, die ich aber nirgendwo mehr gefunden habe. Ich weiß nicht, und zwar waren da Leute, die haben eine Brücke gebaut und dann haben sie die eingeweiht mit ganz viel, was weiß ich, Tamtam -Tam und, und Feier und so weiter. Und irgendeiner hat dann bei der Feier auf einmal gesagt, die kann man ja gar nicht benutzen, da gibt es keine Auffahrt und keine Abfahrt. Also, die Stand, und es gibt tatsächlich einen Begriff im Internet bei Wikipedia, das nennt sich Soda-Brücke. Die ist einfach nur so da. Die hat keine Zufahrt und keine Abfahrt. Ja? Ähm, das heißt, sie wird gepflegt, dass sie nicht verrottet, aber sie wird nicht genutzt. Und ich habe gedacht, das ist eine super Illustration. Wenn wir Kirche bauen, die ist einfach nur so da, aber kein, keiner kommt rauf und keiner kommt raus. Ja? Also keiner kommt dazu, keiner nutzt die wirklich. Wofür ist eine Brücke da? Und dann kommt der Bundesrechnungshof und der haut denen das um die Ohren und sagt: Ja, das sind also. Es gibt tatsächlich, müssen wir mal recherchieren, das war für mich auch eine Neuentdeckung: Soda-Brücke. Ja? Das hat nichts mit Wasser zu tun und Trinken mit Soda, sondern Soda. Ja? Niemand baut heute dem Korb und dem Seil einen Altar in einer Kirche und sagt, wie schön, dass es das gegeben hat. Sondern, auf was gucken wir? Auf die vier Leute, die namentlich gar nicht bekannt sind, aber die offensichtlich einen Job gemacht hat, der ganz wichtig ist. Seilhalter. Und damit haben sie ermöglicht, dass Paulus diesen Dienst der Ausbreitung des Evangeliums machen konnte und dass das Evangelium auch nach Europa gekommen ist. Und damit sind wir auch nutznießer. Ja, und dahinter stehen, na, ich sage mal, mindestens vier Leute, vielleicht auch sechs, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel man braucht, um so einen Mann festzuhalten. Und damit zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, den habe ich so überschrieben, trifft gute Entscheidung. Und da möchte ich zwei Aspekte noch aufgreifen. Das eine ist, ich sehe eine gute Entscheidung auf Seiten bei Paulus. Ja? Also, er steigt ein in den Korb und er hofft, dass alles gut geht. Jetzt ist er total abhängig, jedenfalls eine gewisse Zeit. Die hüsern das Ding darunter und irgendwann setzt der Korb auf den Boden auf. Super. Jetzt habe ich Freiheit gewonnen. Jetzt kann ich starten, durchstarten. Jetzt bin ich nicht mehr bedroht. Ja, jetzt greife ich auch noch mal das Thema auf. Starke Hoffnung. Für die Zukunft, ja, jetzt hat er eine Perspektive für die Zukunft. Er war ja in Befahr und die Jünger haben sich als Seilhalter betätigt und dann setzt der Korb auf. Und dann, jetzt standen Paulus alle Wege offen. Jetzt hätte er sagen können, hey, das ist mir viel zu viel ständig angemacht werden, in Gefahr geraten, ja, in Lebensgefahr geraten. Ne? Nee, viel zu gefährlich. Ich arbeite lieber wieder als Zeltmacher. Das war ja sein Beruf gewesen. Sein Ursprungsberuf. Lieber die Klappe halten und nicht so viel von Jesus reden. Endlich ist der Stress, die Gefahr vorbei. Ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht in Damaskus. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, er trifft eine gute Entscheidung. Er kann gehen, aber er geht nicht. Ja? Er geht in die richtige Richtung. Wo geht er nämlich hin? Er sucht die Jünger in Jerusalem. Und das ist auch etwas, wo Gott uns immer hinleiten möchte. Nicht weg von Gemeinde, sondern hin zur Gemeinde. Hin zur Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wie immer das sich auch konstituiert, das ist eine zweite Frage. Ja, aber wir sind nicht für, für so ein Einsiedlertum berufen, sondern für gemeinsam unterwegs sein. Wir brauchen einander. Er geht nach Jerusalem. Er setzt seinen Weg mit Jesus und führt Jesus fort. Wie ist denn mit dir, wenn du so... Ja, nach einer Zeit der Bedrängung vielleicht wieder Boden unter den Füßen hast, was machst du dann? Wo gehst du dann hin? In Dankbarkeit ja, und mit dem Potenzial, was Gott dir dann irgendwie neu schenkt. Wir sind immer wieder vor neuen Weichenstellungen und Entscheidungen. Ich habe schon so viele schöne Sachen erlebt, aber auch so, viel, so viele richtig schwierige Sachen. Ich musste mich immer wieder entscheiden, da. Es gab Leute, ich habe mal so einen kleinen Gebetskreis um mich gesammelt, vier Leute, wenn es echt haarig wurde, dann habe ich die angerufen oder angeschrieben, habe gesagt, ich brauche jetzt euer Gebet, bitte tragt mich mit. Da war, war ich in dieser Situation, in diesem Korb. Ja? Und da, wo es dann zu Ende war, dann zu sagen, danke Gott für diese neu gewonnene Freiheit, aber ich möchte sie weiter einsetzen, um für dich tätig zu sein, weil sich das einfach lohnt. Und dann denke ich noch an diese vier Seilhalter. Wir hören nie wieder etwas von ihnen. Aber für mich sind das absolute Heroes. Ja? Äh, vielleicht werde ich die beim Himmel treffen und dann werde ich sagen, hey, über euch habe ich mal gepredigt. <lacht> so stelle ich mir das vor. Und sieht man, das sind ganz normale Menschen. Manchmal denkt man ja, um ein Seilhalter zu sein, brauche ich erst eine Ausbildung. Ja? wie hält man ein Seil, wie viel Gewicht ist zulässig, wird der Deutsche fragen. Ja, das ist eine typisch deutsche Frage. Ja. Manche denken, was bringt denn schon mein Gebet? Eine Minute beten. Ja. So, solche Gedanken können uns kommen. Ich bin kein Seelsorger, ich bin kein Coach, kein Personal Trainer, dafür braucht man erst eine lange Ausbildung, um festzuhalten, Hör mal, du kannst mehr bewirken, als du denkst. Es ist einfach eine Haltung und keine Technik. Es ist die Abstimmung, miteinander, mit anderen im Gespräch zu sein und sagen, spring mit zu, halt mit fest. Und nach einer Zeit darfst du auch wieder loslassen. Es ist auch wichtig, dass wir dann loslassen. Wir wollen Menschen ja nicht an uns binden und festhalten. Darum geht es nicht. Ne? Dann wäre das Bild überstrapaziert. Du kannst mehr bewirken, als du denkst. Lass dich doch von deinem Herzen leiten, Menschen einen guten Rat geben oder einfach nur sagen, ich trage dich im Gebet, weil wir wissen, nächste Woche ist eine schwierige Situation zwischen Himmel und Erde, da kann man vielleicht auch abstürzen. Wir können für Menschen Seilhalter sein durch Gebet und Beziehung bauen, das ist doch auch nicht so schwierig, mal auf jemanden zuzugehen und sich in, zu interessieren. Das ist eine Haltung, Leute. Ich meine, ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich habe eine Seelsorger-Ausbildung und den ganzen, ich will nicht sagen Quatsch, das ist ja alles schön, ist ja auch alles gut. Aber angefangen habe ich ganz einfach, indem ich mich mit Leuten getroffen habe, zum Kaffee zusammengesetzt und ihnen zugehört habe. Zuhören, das ist eine Kernkompetenz. Ja? Zeit schenken. Und da können wir ganz viel mit festhalten und ganz viel auch bewirken. Das ist ganz viel Ermutigung, Leute. Wir brauchen so Seilhalter. Wie sehr ist auch Paulus dann zu so einem Seilhalter geworden? Zum Beispiel für einen Timotheus und Titus. Und er nennt etwa in seinen Briefen 40 weitere Mitarbeiter, mit denen er eine enge Beziehung hat. Und Leute, was der kann, das kannst du auch. Das ist nicht schwierig, du musst keine Ausbildung. Eine Ausbildung ist gut. Eine Pastorenausbildung ist gut. Da professionalisiert sie alles mehr, wir kriegen mehr sensibilisiert, aber da fängt das nicht an. Das fängt ganz woanders an, nämlich, dass du dich interessierst für einen Menschen und sein Ergehen und ein Stück mit zugreifst. Was der kann, das kann ich auch. Mit zuspringen, mit beten, zuhören, ist Seilhalterarbeit. Also, triff eine gute Entscheidung. Was machst du mit der Freiheit, die Gott dir geschenkt hat, wo du jetzt aussteigen kannst und sagen, jetzt kann ich meinen Weg wählen. Und da lädt Gott dich ein und sagt, komm, geh mit mir. Ja, halte ich zur, äh, halte ich zu den anderen Jüngern. Sei unterwegs. Und das Zweite ist dann auch, ähm, du darfst auch ein Seilhalter werden. Das kannst du, das kannst du auch. Ja, triff gute Entscheidungen. Um wen kümmerst du dich, wen trägst du, für wen weinst du, für wen betest du und da beginnt das Ganze. Und ich glaube, wenn, wenn wir diese einfache Predigt einfach nehmen, nachdenken, umsetzen, aufschreiben, ich glaube, dann hat dieser Sonntag einen Wert für dich und für uns als Gemeinschaft und für die Gemeinde hier in der Schanze.